0: Estamos de volta ao vivo pela Rádio Cultura, obrigado a todos vocês que nos acompanham, é, também pelas redes sociais. Neste momento daremos início então ao debate. Eu sortearei aqui o nome de quem pergunta nesse recipiente e aqui o nome de quem responde. Os dois virão a este palco, é, as câmeras estão cruzadas, então os senhores por favor tenham fre frente a frente a nossa câmera. E aí será feita a pergunta, 30 segundos para perguntar, 1 um minuto e meio para responder, 30 para réplica, 30 para tréplica. Primeiro a perguntar. Ranieri. Por favor, pode ocupar seu lugar. Para a resposta. Aqui, né? Cássio. Por favor, então, senhor Raniel, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Sr. Cássio, um minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica, 30 segundos para a tréplica. Oh, por favor, pegue o microfone. E o tempo está na tela, o senhor já pode fazer a sua pergunta, senhor Ranieri.
1: Cássio, boa noite. Eu sou um professor, e o professor ele está no Centro de uma Educação de Qualidade. Na sua gestão, Cássio, quais ações serão tomadas para valorizar e atender os profissionais da educação? Seu plano de governo contempla cuidados especiais com os nossos profissionais? De que forma isso vai acontecer?
0: Muito bem, candidato Cássio. O senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Ajustando o cronômetro, por favor.
2: Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer à minha família agradecer aos meus amigos, aos meus voluntários e parabenizar a Rádio Cultura por essa oportunidade e por esse evento. O assunto é extremamente importante é, e não, não, não deve aqui deixar, ser deixado de lado, mas o que mais me preocupa neste momento, em época de pandemia, são os mais de 60 mil iguaçuenses que, recebe, que estão recebendo auxílio emergencial e vão deixar de receber o auxílio a partir de janeiro de, de 2021.
0: Educação, candidato.
2: Sim, o uh, meu, meu raciocínio vai chegar lá, por é gentileza. Então, nós, nós, eu e a minha equipe de, 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 de campanha preparamos um plano de ação para que a partir do dia 1 de janeiro possamos atender a população. Inicialmente, iremos fazer um enxugamento fortíssimo na máquina, num primeiro momento, com uma economia em 2021 de aproximadamente 100 milhões de reais. Num segundo momento, é usar mais 100 milhões de royalties. Com esses valores, iremos é, é, criar o auxílio emergencial iguaçuense e dar a isenção do IPTU para a população, até mil reais em Foz do Iguaçu.
0: Eu insisto aos candidatos que, por favor, se atenham o tema, um minuto e meio, e o senhor não respondeu o candidato, que eu acredito que não, nesse momento, não teve a resposta esperada. Então, por favor, atenham-se ao tema, senão não, necessariamente, nós seremos obrigados a intervir novamente. Não é essa a nossa intenção. Por favor, candidato Raneiro. Bom, os nossos
1: professores são funcionários públicos os mais sacrificados que temos. Na nossa gestão, nós pretendemos implementar as equipes multidisciplinares para que os nossos professores não sejam sobrecarregados e tenham condições saudáveis do exercício do magistério. Eu quero que os nossos professores saibam que a educação de Foz do Iguaçu estará no centro das nossas atenções e as equipes multidisciplinares serão instaladas em número suficiente para atender às demandas da rede pública.
0: Muito obrigado, candidato.
2: As equipes multidisciplinares existiam há muito tempo atrás, atendiam aos alunos de Foz do Iguaçu, e os últimos 15 anos, na gestão do ex-prefeito Paulo, Chico Reini, deixaram de cumprir o seu papel. No meu plano de governo, estarão contemplados novamente para atender não só as crianças, os alunos, bem como os professores que necessitam, especialmente hoje, pós-pandemia, de uma equipe multidisciplinar para atender às suas demandas, é, pessoais, bem como dos seus alunos.
0: Bem, eu agradeço aos candidatos, Ranieri, agradeço ao candidato Cássio, obrigado pela participação. Faremos o um processo agora de higienização dos microfones, enquanto isso eu, eu reitero que, por favor, né, tenham seus temas, até por uma questão é, de respeito a quem está fazendo a pergunta, né? acho que a pessoa busca aquela resposta no momento. E os senhores terão tempo livre depois para os comentários relativos às suas propostas. Por favor, ok? Vamos então para a próxima pergunta. Chico Brasileiro, faz a pergunta. Para responder, Sidney Prestes. Meus dois candidatos se aproximando, o senhor tem. É, candidato, 30, 30 segundos para fazer sua pergunta, um minuto e meio para a réplica, é para a sua resposta, 30, 30, segundos para a 30, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Por favor, tempo, candidato.
3: Candidato Sidney Prestes, eu quero lhe perguntar em relação ao meio ambiente. Foz do Iguaçu é uma cidade do mundo, reconhecida internacionalmente, e precisa realmente de um plano de sustentabilidade e ambientalmente correto. Eu quero lhe perguntar sobre coleta seletiva, que projetos o senhor tem de aprimoramento da coleta seletiva e cuidado das nossas nascentes e do nosso meio ambiente.
0: Tudo bem, o tempo de 30 segundos, o senhor tem agora um minuto e meio para a sua resposta, candidato.
4: Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, Agradecer a minha família por ter me permitido ser candidato. Agradecer os meus apoiadores, a minha equipe técnica, jurídico e todos que estão comigo voluntariamente. O nosso plano de governo, Chico, foi feito por pessoas qualificadas e técnicas. A primeira coisa que nós temos que fazer é reestruturar a Secretaria do Meio Ambiente, que hoje não funciona como deveria funcionar. São poucos servidores... O secretário que está lá não é uma pessoa técnica, é seu amigo. E nós queremos fazer uma administração técnica. Primeiro, colocar as pessoas certas no lugar certo. E o meio ambiente na nossa cidade é conhecido mundialmente pelas belezas da Cataratas. Coleta seletiva, você começou agora a fazer em período eleitoral. Nós vamos fazer uns quatro anos. Nós vamos fazer de forma coerente, não só para ganhar voto. Nós temos certeza que Foz do Iguaçu precisa ter a administração séria e justa com a população. Nós não podemos ter secretário só porque é amigo do prefeito, é da mesma ideologia ou do mesmo partido. Você pode ter certeza. Nós vamos fazer uma reestruturação e provavelmente uma junção, Secretaria da Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente. Porque é inadmissível uma cidade ter 23 cargos de primeiro escalão, um verdadeiro cabidaço de emprego.
0: Bem, é, candidato, o senhor tem agora 30 segundos para a réplica.
3: Candidato, nós implantamos a coleta seletiva em 100% da cidade, inclusive na área rural. Enquanto que no passado recente, teve governante que teve aqui há 8 anos à frente da Prefeitura e extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente, destruindo a política ambiental de Foz do Iguaçu. Nós contratamos profissionais, contratamos... Vários técnicos e hoje a Secretaria do Meio Ambiente existe de fato e de direito.
0: Tudo bem, seu tempo esgotou. Obrigado. Candato, o candidato do senhor tem 30 segundos para a préplica.
4: Prefeito, você sabe que eu fui do seu governo. Você me convidou para ser secretário da Juventude do Trabalho. E eu não gostei de estar com você. Fiquei poucos meses. Achei inerte paralisada. E o Meio Ambiente era nos fundos da minha Secretaria. Você não dá tanta atenção assim para o um meio ambiente, como o senhor fala. Eu estive lá, eu sei. A Secretaria do Meio Ambiente era nos fundos do Bordim. Uma secretaria pequena, sem estrutura.
0: Muito bem. Muito obrigado aos candidatos. Lembrando que ainda teremos mais uma rodada de perguntas e respostas podendo acontecer. Por se tratar de um sorteio, uma repetição. É, pode acontecer. É a é sorte. Né? Isso pode acontecer. Muito bem, higienizando os microfones, daremos início agora a terceiro a perguntar. Candidato Paulo. Para responder, candidato Ranieri. Lembrando que todos perguntarão e todos responderão. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Por favor, o microfone, candidato. Isso, obrigado. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta.
5: Candidato Ranieri, queria saber qual é a sua proposta para creches em período integral. A gente sabe o sofrimento da mãe e, às vezes, até da própria criança, ficar meio expediente, não tem com quem ir. E, e queria saber o que, que o senhor propõe para a gente conseguir ter o um número significativo de crianças no creche Tribu tempo integral. Um minutinho, por favor,
0: ajustando o cronômetro. O senhor tem agora um minuto e meio para a sua resposta. Eu queria inicialmente agradecer essa pergunta, porque com
1: certeza não é a pergunta do candidato Paulo para o candidato Ranieri, é a pergunta das mães, das pessoas que assistem, daquelas que têm problemas de atendimento no serviço público. Eu considero, candidato, importantíssimo e fundamental o atendimento dessas crianças na creche no período integral. Naturalmente que isso depende de uma ação do governante, depende de recursos públicos, depende de planejamento. Uma vez que seja possível implementar, observando os preceitos da lei, é claro que nós queremos fazer isso, inclusive com o horário estendido, para que a mãe possa deixar a criança na creche, poder seguir para o seu trabalho, sair do seu trabalho no horário normal e poder retirar seu filho. Hoje nós sabemos que o mercado de trabalho exige que os pais e mães trabalhem fora para prover renda, especialmente em tempos de crise, e os gestores públicos necessitarão serem criativos para poder atender a essa demanda da sociedade, que nada mais é do que uma obrigação. Não é nenhum favor que o governante faz para a sociedade. Então, eu gostaria de manifestar às mães, aos pais que nos assistem e que acompanham com atenção, que nós teremos uma especial atenção com relação a esse item que me foi feliz, muito feliz na pergunta e fico feliz em poder responder.
0: Bem, tivemos essa resposta, agora o espaço para a réplica, só para ajustar o cronômetro, por favor, candidato.
5: Nós temos de zero a três anos, no período integral, 1.626 crianças só. No período matutino, 1.286. No período vespertino, 1.566. Nós precisamos criar 1.426 novas vagas para todo esse universo, ter escola, ter creche em tempo integral. Se pusermos 15 alunos por sala, nós vamos precisar construir 95 salas, que é um número bastante simples e fácil de ser atingido.
0: Bem, obrigado por sua réplica. a réplica, por favor, candidato, 30 segundos.
1: Candidato, eu faço votos que quem quer que chegue no, no Poder Público Municipal encontre condições favoráveis para implementar. Mais do que qualquer assunto que tenhamos que levar com seriedade, as nossas crianças, especialmente da primeira infância, merecem a nossa melhor atenção. Nós estaremos propensos a trabalhar nesse sentido para atender, no mais curto prazo possível, essa demanda reprimida que está na nossa sociedade.
0: Ok, muito obrigado aos candidatos. Quero agradecer também as pessoas que estão participando conosco através do Facebook, dando a sua opinião, é, comentando a participação dos candidatos. Obrigado aos candidatos. Vamos agora a mais uma rodada de perguntas e respostas. Eu convido para que venha à frente. Para a pergunta, candidata Tatiana, por favor. Para responder, eu convido... Candidato Anelcir Lauermann, o alemão. Por favor. 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a resposta. Réplicas e tréplicas, 30 segundos. Candidata, 30 segundos. Candidata, por favor, sua pergunta.
6: Comove nossa cidade? É, mas nesse período de pandemia nós vimos que todo o comércio fechado, os trabalhadores ficaram sem ajuda nenhuma do governo municipal é, qual que vai ser o seu papel para a retomada do turismo da nossa cidade incentivando os empresários
0: Tube a pergunta, um minuto por favor o senhor tem agora um minuto e meio para a sua resposta
7: Incentivar o, o nosso nosso empresário da, da área da, da do turismo né e e fazer, fazer que nossa cidade volte, volte, é, é, ser, ser vista é, pelo Brasil, pelo mundo, é, melhorando, né? e qualificando os, os que trabalham na área de turismo, né? é, 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 oferecendo cursos para eles, para melhoria, para ver... Que... E também, é, eu acredito que dá para fazer mais coisas, porque Foz do Iguaçu não é só cataratas, não é só Itaipu. Itaipu. Temos muitas, muitas coisas coisa é, do nosso município que, que pode ser vista, vista pelo turista que vem aqui, né? E ser é feita pelo poder público. público. Nós, mas, é, o, o quem for eleito, eleito é, esse ano, tem muita, muita coisa, coisa para fazer, pra fazer pra, porque, porque Foz do Iguaçu é uma cidade é uma turística, turística e tem muita coisa a ser feita ainda. Está sendo feita, eu acredito que tá, mas tem muito para melhorar. Eu acredito que quem for eleito vai criar novas, novos lugares para o turista vir visitar e prestigiar nossa cidade. E também investir um pouco na segurança, porque o turista também quer ter segurança para conseguir ficar esses dias aí e aproveitar a cidade.
0: Ok. Obrigado, candidato. 30 segundos para a sua réplica, candidata.
6: Nós, alemão, nós vamos incentivar os trabalhadores do turismo, que ficaram tão desamparados durante essa pandemia, né? Nós iremos incentivar cada vez mais para que venham mais turistas para a nossa cidade. Vamos fazer uma cidade realmente turística. Hoje, faz do Iguaçu é uma cidade de pontos turísticos. Os governos que tiveram anteriormente não tiveram a complacência de fazer uma cidade mais segura. Usar o nosso centro de convenções para fazer grandes eventos. Vamos atrair grandes eventos para a nossa cidade. Coisa que hoje só serve de cabide de emprego. Nós vamos fazer a Rua das Cataratas. Mostrando. O seu tempo
0: terminou. Obrigado, candidato. Por favor, candidato, 30 segundos para a sua réplica.
7: Então, exatamente, tem coisas aí que o turista não aproveita mesmo. né? Então, vamos ver se criar criar novas alternativas. Né? Nós temos o Rio Tamanduá, é, nós podemos fazer caminhos, é, é um ponto turístico, fazer uma limpeza, fazer, é, fazer uma via, ciclismo. É, tem tanta coisa, tem tanta coisa que podemos fazer que é só querer fazer, e, e se eu chegar lá, vou fazer, sim.
0: Obrigado, candidato. Obrigado, candidata. Dando sequência, então, vamos para mais uma rodada de perguntas e respostas. Eu convido, para que venha à frente, para a pergunta, candidato Sidney Prestes, por favor. E para responder, candidata Tatiana. Por favor, candidata. Obrigado. Lembrando que os pedidos de direito de resposta serão formulados à equipe jurídica deste debate. Por favor, candidato, você tem 30 segundos para a sua pergunta.
4: Candidata Tatiana Felisberto, você, eu te conheço bem, você é uma estudante de direito auxiliar de enfermagem, se propôs a ser candidata a prefeita da nossa cidade. Então, você deve ter estudado a estrutura nossa do município. Eu gostaria de saber sobre a controladoria geral do município, se você tem alguma proposta
0: para estruturá-la. Com
6: certeza. Só um minuto, por favor,
0: candidata, para ajustarmos o tempo. Agora sim. Um minuto e meio para a sua resposta, por favor. A Obrigado. A
6: controladoria, Sidney, é uma, é uma das secretarias mais importantes da nossa cidade. É uma que realmente tem que funcionar e nós devemos mantê-la. Hoje nós temos várias secretarias inertes, como você disse, você fez parte da Secretaria de Juventude, onde, no, no, no meu ver, nós sabemos que só serve de cabide de emprego. Então, com certeza, a, secreta, a controladoria serve para cuidar de toda a cidade, ajudar o prefeito. Com toda certeza, vai, vai ser mantida, vamos continuar lá, e vamos, as outras secretarias que nós pensamos em, em diminuí-las. De que forma diminuí-las? Fazer uma reforma administrativa, mudando a forma que é hoje. Tem algumas secretarias que nós não devemos mexer, como ah, essa que você disse, outras secretarias, mas tem muitas outras que com certeza nós vamos reformular para fazer uma economia de 20 milhões ao ano e investir onde realmente se deve, no povo. É assim que nós vamos fazer, com toda certeza. Nós vimos nos últimos meses grandes escândalos na nossa cidade, escândalos da luz de LED, pessoas na área da saúde que não têm atendimento. Então, nós vamos dar valor nas secretarias que já existem e em outras secretarias que são inúteis. Com certeza, nós iremos desfazê-las.
0: Terminou? Tem ainda 14 segundos. Tudo bem? Ok, então, ajustando o tempo para a sua réplica, candidato. Desculpa, Tatiana, mas você falou, falou e não falou
4: a essência da controladoria geral do município. Na verdade, ela não funciona mesmo. A exemplo, nós tivemos várias operações nessa gestão, e se a controladoria geral do município funcionasse com estrutura, com funcionários, com pessoas, como tem hoje a secretaria do, da esposa do atual prefeito, com certeza nós teríamos evitado, por exemplo, a operação luz de LED, que desviou mais de 5 milhões de reais do
0: nosso município.
4: Isso aí não sou eu quem estou dizendo, quem estou dizendo é a polícia civil. O seu civil. tempo
0: terminou, candidato. obrigado. É, sua trépeta, candidato. 30 segundos. Eu acho que você segundos. não
6: entendeu disso, Sidney. Como eu disse, ela é muito importante para a nossa cidade e vai ser mantida. E como eu disse, você citou, a luz de LED foi... De operação, Então, com certeza, ela tem que ser mantida e outras secretarias nós vamos fazer uma pasta para economizar o dinheiro público e investir na saúde. Eu acho que você não deve ter entendido o que eu disse, com certeza é uma das mais importantes. Como a Secretaria da Saúde, como a Secretaria do Meio Ambiente, que você disse que não é tão importante, nós sabemos que é sim para cuidar da nossa cidade de verdade.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado, candidato. É, quero agradecer também a todos aqueles que estão... É, nós vemos aí que nas redes sociais Os nossos internautas estão também dando suas opiniões né? Vamos então, dando sequência Mais uma rodada de perguntas e respostas Eu convido para que venha à frente Candidato Nelton Por favor, candidato Nelton Para responder Candidato Paulo Paulo Candidato Nelto, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Paulo, um minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica, 30 segundos para a tréplica. Por favor, sua pergunta, candidato.
8: Eu pergunto ao candidato que nós temos diante de um contrato que está completando 10 anos, iniciou no seu governo, continuou no atual governo,
0: por favor, só um minuto, por favor é, vamos, é, isso, vamos é, recolocar o tempo, por favor para que ele possa refazer a pergunta é que o candidato Nelton é, ele manteve o uso da máscara agradecer, mas nós pedimos aqui até para não abafar tanto a voz né Perfeito. e aí, por favor é, candidato, seu microfone né? isso é. o candidato então, Paula a então, pergunta o é seguinte só um minuto, por favor, agora sim, 30 segundos candidato
8: nós estamos há 10 anos com um contrato ligado ao transporte público, que começa na sua época, continua atual, contrato, na verdade, sai de governo, vai para outro governo, e ele permanece ao mesmo, o mesmo, nós sabemos que ele está arcaico, há um descontratamento generalizado, não serve e não se muda. Eu não sei nessas alturas, e aí a conclusão é... Por que que esse contrato foi feito daquela forma e com aquelas cláusulas que deu no que deu? Seu tempo esgotou.
0: Por favor, só um minuto, por favor. Do transporte coletivo, é isso? Transporte coletivo. Do transporte coletivo. O senhor tem um minuto e meio para a resposta, verdade?
5: Olha, tem uma grande diferença entre você querer fazer as coisas e fazer. Tem gente cheia de boas intenções, mas chega na hora de executar e na hora de interpretar a coisa, não sai direito. Esse contrato, eu segue um padrão... Nacional. Eu não inventei esse contrato. Foi uma equipe até que, no começo, foi coordenada pelo secretário da administração, Chico Brasileiro, que teve gente que foi olhar o contrato em Curitiba e São José dos Campos, em vários locais, para fazer a melhor forma possível. E esse contrato, se você leu, acho que você leu o contrato, você vai ver que tem cláusulas claríssimas. Quem determina o número de linhas, a frequência dos ônibus, a, o tempo de percurso, as linhas, é o poder concedente. Agora, se não tem gestão, se ninguém administra, se ninguém vai ver, se a coisa é largada, não tem contrato que funcione. Qualquer contrato na mão, de mãos inábeis, despreparadas e, às vezes, até com boa intenção, mas absolutamente despreparadas, o contrato não funciona. Eu tenho certeza que nós fizemos o melhor possível na época e funcionou durante oito anos no meu mandato, sem problema nenhum. Nós funcionamos, o transporte coletivo atendia, funcionava, instalamos o cartão magnético, simplificamos várias linhas e depois, quando trocou a gestão, aí sim que a coisa caiu de vez, porque nas mãos inábeis a coisa não funciona, não. Mas, tu na verdade, um é o que a gente... Um minuto, por
0: favor, candidatos. Apenas para atualizar o tempo para a sua réplica. Na verdade, que se verifica que são praticamente
8: faces, duas faces da mesma moeda. Porque se era secretário e era prefeito, e depois agora um é prefeito e o outro é adversário, mas são 14 anos de convivência. Aí eu fico perguntando, será que um contrato dessa envergadura não mereceria uma atitude concreta, definitiva, corajosa, um monopólio instalado e descontentamento da sociedade? Não é possível que não tenha meios políticos e jurídicos para superar esse que é um dos maiores problemas de descontentamento Verdade, da sociedade seu tempo
5: forte.
0: terminou, obrigado
5: Por favor. perfeitamente, existem esses meios jurídicos, políticos e administrativos, basta quem tem o poder de mexer com isso trabalhar de maneira correta atender o que precisa ser atendido e, em cima da questão e ver o que, que precisa ser modificado qualquer problema tem solução desde que você se disponha a fazer uma análise correta uma análise limpa uma análise honesta da situação certo candidato
0: satisfeito obrigado o seu tempo se terminou também muito obrigado aos dois debatedores dando sequência partimos agora para é, o sétimo debate da noite né nós temos um pedido de direito e resposta do, do candidato Cássio lobato. Já veremos, já está é, sendo analisado pela equipe e todo pedido tipo de direito de resposta será respondido no início do bloco subsequente. Sendo deferido, será cumprido um minuto e não sendo deferido, é, daremos sequência ao debate. Pergunta agora é feita pelo candidato alemão. E a resposta... Candidato Nelton. Por favor. Por favor, alemão, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Eu posso chamá-lo de alemão?
7: Por favor, por favor. A,
0: a Neusir, Alemão. Então, 30 segundos para a sua pergunta.
7: É, Nelton, é, eu vou. Eu quero repetir. É, o que, que você pretende fazer, é, se você for eleito, é, para melhorar é, os nosso, nossos ônibus aí, que, que eu é, teve essa pergunta já, né, mas é, eu queria escutar de você. O que, que você pretende fazer para dar mais é, melhoria nos nossos ônibus?
0: Bom, a primeira coisa tem é que rever... Só um minuto, por favor. Eu, peço, eu pediria a compreensão dos nossos é, debatedores. Eu tenho que ajustar o tempo, ok? Certo? Desculpem, por favor, um minuto e meio. Bom, acima de tudo, é preciso
8: rever esse contrato, ponto final. Segundo, não é possível que um contrato tenha determinadas cláusulas que são absolutamente sensíveis no que diz respeito à fiscalização e à punição. Terceiro, nós estamos vendo como é que a sociedade está sendo tratada, inclusive em muitos pontos que não tem nem ônibus no final de semana. Mas o pior é que em muitos lugares, na verdade, chega a demorar uma hora para poder circular ônibus. Então, na verdade, não serve. Por outro lado, é uma coisa preocupante, porque boa parte das rotas que nós temos em Foz são da década de 80, cuja centralidade estava muito mais próximo à ponte. Então, tem muitas linhas que aqui em Foz do Iguaçu, elas circulam e de repente tem que passar... Portanto, numa proximidade com uma época que a centralidade estava muito mais com aqueles que eram os compristas. Hoje mudou. Nós temos várias outras centralidades em Foz do Iguaçu. Por outro lado, um exemplo bem concreto e imediato. Não é possível que durante mais de 10 anos esse mesmo contrato não temos estabelecido em Foz do Iguaçu nem os, não digo nem corredor. As preferências da linha de ônibus que pudesse, portanto, ter a marcação nas avenidas, porque só isso reduz em 20% o custo do transporte coletivo e diminui muito o período que o usuário fica viajando de um lado para o outro. Outro dado concreto. Serei prefeito, sim. E uma coisa que criarei de imediato. a cada mês uma pesquisa sobre a satisfação do usuário diante do transporte coletivo. É transporte coletivo
0: e não é de brincar. Bem, obrigado, candidato. 30,
7: 30, 30 segundos para a sua réplica. Então, eu também estou achando que é por aí. Eu acho que o, o nosso transporte não pode ser só é, é, favorável para o empresário. Tem que ser humano, tem que ser favorável para o usuário também. Né? E eu, eu, se eu for eleito, eu quero plantar, implantar é, ônibus 24 horas. horas. E colocar ar-condicionado em todos os ônibus. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente. Precisamos de ar condicionados em todos os ônibus.
0: Muito bem, muito obrigado. Sua réplica, presidente.
8: Outra coisa importante, nós temos que acabar com essa ideia de um tipo de administração total departamentalizada. Em Foz do Iguaçu, quase que você precisa de um GPS para encontrar secretarias. Aliás, não tem nem sede adequada. Não tem a casa da prefeitura, a casa do povo, que seria a prefeitura municipal. Mas vamos lá. O mais grave que eu queria deixar é que essa questão é tão séria que mereceria, evidentemente, nós nos debruçar com uma questão importante. Por exemplo, nós não temos nenhum ônibus elétrico. E por que não? Nós não temos, portanto, nem a aptidão de poder fazer com que nós secretário, tivéssemos um transporte mais adequado. O tempo terminou.
0: Obrigado, secretário. Muito bem, passaremos agora à oitava rodada de perguntas e respostas. Eu peço desculpas né, pela interrupção abrupta, mas é necessária, por isso atentem ao tempo, o cronômetro está à frente, né, para evitarmos que linhas de raciocínio eh, sejam interrompidas. Obrigado. Muito bem, candidato Luiz é, Para a pergunta E aqui, bom, temos duas Acontece Aí o candidato Luiz Perguntar para o candidato Luiz não teria condições, né? Então será já Então, candidato Chico Por favor então o Luiz já sabe que ele é o próximo. Né? Só poderia ser também, né? Você ainda não respondeu, só poderia sobrar seu nome aqui. Muito bem, o senhor tem 30 segundos para sua pergunta.
9: Chico, vou ter que voltar na questão do transporte, porque é uma questão grave. E acho muito importante que a população de Foz entenda que desde, e aí eu digo por mim, desde os 11 anos de idade eu passo raiva no transporte coletivo de Foz. Sempre. Então eu te pergunto, o que você pretende para, num segundo mandato, fazer para resolver esse problema, esse grande problema com é o transporte coletivo de fósseis? Muito
0: bem, 30 segundos para a pergunta, o tempo acessou agora, vamos ao seu tempo de resposta, 1 um minuto e 30, por favor. Atualizando o tempo, candidato.
3: Candidato Luiz, primeiro eu quero informar os iguaçuenses. Eu fui secretário de administração quando começou esse processo de uma nova licitação imediatamente me afastei, porque vi o um coluio que estava sendo feito na administração municipal com empresas de ônibus. Eu não participo de coluio, eu não beneficio empresas privadas, eu não trabalho pra, na prefeitura para fazer negócios. E esse sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu foi um negócio, um negócio que infelizmente prejudicou a população, fizeram um contrato que só prejudica o usuário do transporte coletivo. Você lembra que o ônibus era maior, de 14 metros. Diminuir o tamanho do ônibus para colocar mais gente dentro de um ônibus menor. Ou seja, só beneficiou as empresas e prejudicou enormemente os usuários. O meu trabalho está sendo incessantemente para romper esse contrato. Agora, um gestor não pode romper um contrato simplesmente pelo seu querer. Nós temos um processo legal, um processo administrativo, hoje nós temos elementos, através da Operação Riquixá, através da investigação da Câmara, para poder punir aqueles que fizeram esse coluio e esse prejuízo à população, e o nosso objetivo é romper esse contrato.
0: Tudo bem, nós agora passamos a palavra, Os 30 segundos de réplica, Candar
9: Olha, nós temos propostas claras para mudar esse transporte coletivo de Foz. Em primeiro lugar, a gente vai implantar o bilhete único com quatro horas de baldeação, ou seja, quatro horas para você poder pagar uma passagem e fazer sua baldeação. Em segundo lugar, nós vamos implantar a gratuidade para jovens de 17 até 24 anos e vamos implantar o bilhete único para o desempregado, para as pessoas que estão procurando emprego. Vamos mudar a lógica dessas linhas demoradas, fazendo linhas de bairro a bairro, e vamos mudar a cara do transporte de Foz do Iguaçu.
0: seu tempo terminou, por favor, 30 segundos para a sua treta.
3: Candidato Luiz, você tem boa intenção, mas se não romper esse contrato, não consegue fazer nada. Porque esse, esse contrato foi bem amarrado. Eles foi, foram, fizeram tudo no jeitinho, tudo certinho. O Ministério Público investigou e atestou que isso foi um jeitinho. E esse jeitinho, igual o pedágio, só beneficia as empresas e não o usuário. Então é hora de romper esse contrato, fazer uma nova licitação para beneficiar os usuários do transporte. Muito
0: obrigado, candidato, por sua participação. Peço ao candidato que permaneça, né? que agora o senhor responde. Economiza um lencinho também, está certo, obrigado. Economizamos uma higienização. E eu convido para que venha aqui o candidato Cássio para encerrar este primeiro bloco, por favor. Candidato Castro pergunta, candidato Luiz responde, réplica e tréplica.
2: Candidato, eu gostaria que o senhor falasse sobre o orçamento municipal. O senhor tem mais... O seu entendimento sobre o orçamento municipal como um todo.
0: Está satisfeito com a pergunta? Vamos ajustar o tempo. Um minuto e meio, então, por favor, para a sua resposta.
9: Bom, em primeiro lugar, candidato Cássio, o orçamento municipal é a peça que faz a nossa cidade andar. E a gente precisa, em primeiro lugar, fazer um orçamento municipal responsável e um orçamento que atenda às demandas da cidade. Por isso que, no nosso programa de governo, a gente propõe que o orçamento seja feito de forma participativa, de forma coletiva e que atenda os interesses da nossa cidade. Nós temos um projeto, um programa chamado Prefeito do Bairro. O programa Prefeito do Bairro vai levar para os bairros de Foz a possibilidade de que a população possa votar, literalmente, quais são as demandas que o bairro precisa. Ou seja, descentralizar a gestão, descentralizar o orçamento. A gente sabe que o orçamento tem algumas questões que são é, que são travadas Como por exemplo a questão do funcionalismo Como por exemplo a questão da educação e da saúde Mas a, o segredo é a gestão É você organizar o orçamento De tal forma que você preste Um bom serviço para a sociedade Com aquele recurso que você tem de forma organizada, e ouvindo as pessoas. O grande caminho é ouvir a população. E nós, do PT, estamos fechados com o povo, estamos fechados com a população, e a gente sabe como fazer. E a melhor forma de fazer é de forma coletiva, pegando na mão das pessoas, mostrando para elas como é que se faz, estando junto, ouvindo, sendo atencioso, sendo humano, e, principalmente, atendendo aquilo que é demanda do povo, e não só o que sai da cabeça do prefeito.
0: O senhor tem 30 segundos para a sua réplica.
2: Nos últimos 16 anos, a prefeitura de Foz do Iguaçu arrecadou 15 bilhões e meio de reais na gestão do senhor prefeito Paulo Macdonoguizzi, Reni Pereira e Chico Brasileiro. Isso é um absurdo. Desse valor, 96% for gasto com a máquina pública, 50% com o servidor e 50% com despesas da prefeitura municipal. Na minha gestão, nós vamos mudar essa fórmula, nós vamos investir é, em, favor da Prefe... em favor do povo em torno de 10% do orçamento. O seu tempo terminou,
0: obrigado. 30 segundos, por favor.
9: Olha, serviço público não é gasto, serviço público é investimento no povo. Quando se fala em inflar a máquina pública, você está esquecendo que a cidade precisa de médico, que a cidade precisa de professor. Então a gente tem que entender que não é uma questão de maior ou menor o Estado, é questão de como é que você gerencia. Nós vamos priorizar o orçamento de forma a atender as demandas da população. Mas não vamos fazer isso às custas, às custas do servidor ou das servidoras. Nós vamos dar a atenção de, é, devida para a população Verdade, seu de classe. O tempo
0: terminou, obrigado. Muito obrigado aos dois candidatos pela participação, obrigado a todos. Foi assim, o primeiro bloco nós retornaremos em cinco minutos para dar sequência, o tempo para que os senhores conversem com as suas assessorias e também para uma água, quem precisar também deixar por alguns minutos o recinto. Em cinco minutos nós retornaremos para o segundo bloco. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, obrigado a você que nos acompanha também pelo 820 da Cultura. Agora a equipe do Contraponto acompanhando este intervalo, fora o intervalo do rádio, a sequência nas redes sociais.